0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنی آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بر همگی دوستان روال برنامه های ما از این به بعد به این گونه خواهد بود که از ابتدای برنامه نشست رو آغاز خواهیم کرد همونطور که می دونید ما در این سری از برنامه ها ادعا کردیم که اپوزیسیون رزمنده علیه حکومت اسلامی مسلط بر ایران حالا وارد مرحله سرنوشت ساز تشکیلات سازی شده و از اونجایی که این تشکیلات احتمالی ویژگی هاش کاملا اکس های حکومت اسلامیه ما بهش میگیم آلترناتیو در برنامه های قبلی آقای دکتر نوریالا یه طرح پیشنهادی رو برای ایجاد یه آلترناتیو سکولار دموکرات ارائه دادند که دارای یک پیششرط شرط و شش مرحله بود پیش شرط این طرح وجود فائل یا فائل برای اجرایی کردن و به عمل درووردن افعالی بود که در پیشنهاد وجود دارن و اولین مرحله هم گرد هم اومدن این اقدام کنندگان و توافق بر سر هدف کار بود. مرحله دوم دعوت از دیگران بر اساس هدف تعیین شده بود. امروز ابتدا دکتر نوریلا طبق وعده بخش اول از مرحله سوم پیشنهادی خودشون رو تشریح خواهند کرد و بعد از اون از شما دعوت میکنم که برای شرکت در هماندیشی وقت بگیرید و در هماندیشی شرکت کنید. با هم امتدا صحبتهای ایشون رو گوش میکنیم و میبینیم
2: دوستان خوشحالم که تا اینجای کار با من راه آمدید و در هر قدم با نظرات خودتون من رو راهنمایی کردید در برنامه قبلی گفتم که در طرحی که من پیشنهاد میکنم کسانی که وارد روند آلترناتیو سازی میشن قبل از هر کاری باید به صورت شفاف و روشن هدفشون رو از دست زدن به طرحی که برای آلترناتیو سازی دارن هم برای خودشون و هم برای دیگرون توضیح بدن که من البته وارد جزیات این کار نمیشم و حاصل اون رو اینطوری توضیح میدم که فرض کنیم چند نفری دور هم نشستند به قصد آغاز روند آلترناتیوسازی و بعد از بحثهای مفصل به این نتیجه رسیدند که هدفشون باید استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در یک ایران یک پارچه و با حاکمیت یک ملت یک و یک جامعه تبعیض زدایی شده باشه بعدم اونها این موارد رو نوشته و منظم میکنن و اون رو در یک متن معین یا یک سندی جا میدن در همین مرحله هم هست که البته باید تصمیم بگیرن که آیا این جمعی که خودشون دارن میتونه تبدیل به آلترناتیف بشه؟ و به عنوان آلترناتیو اعلام موجودیت کنه و یا نه بهتره که اشخاصی که به درد میخورن رو هم به جمع خودشون دعوت بکنه. در حال مبنای دعوتشون هم همین هدف شونه خواهد بود. خب این کار ممکنه مدت ها طول بکشه مقدار زیادی توضیح دادن و چانه زنی رو لازم داشته باشه، به موازدات این کارهاست که گروه وارد مرحله سوم کار خودش میشه و اون مرحله چی بود؟ توضیح این نکته که اینها حقانیت عملی رو که میخوان انجام بدن از کجا کسب کردن همینجا توجه کنید که من واژه حقانیت رو به این خاطر به کار میبرم که از بکار بردن واژه، مشروعیت خودداری کرده باشم چون مشروعیت از شریعت میاد به معنی اینکه من بر اساس شریعت مذهب مسلطه بر جامعه صاحب حقی شدم برای انجام کاری اما ما سکولار دموکرات ها که معتقد نیستیم شریعت هیچ مذهب و مکتبی بتونه مبنای تس بیت حق کسی یا کاری باشه بیشتر از واژه حقانیت استفاده میکنیم و به کمک اونی که میکوشیم توضیح بدیم که چرا کاری را که انجام میدیم کار برحقیه یعنی هر گروهی که بخواد وارد روند سازی بشه باید به این پرسش یک پاسخ قانع کنندهای بده که شما چرا به خودتون حق میدید که آلترناتیو سازی کنید یا اینکه شما حقانیت عمل خودتون رو از کدوم منبع کرده کردید پس بحث بر به مسئله منابع تأمین حقانیت گروههایی که میخوان آلترناتیو سازی کنند در این مورد من چند منبع رو تشخیص دادم به تجربه این سالهای فعالیت و میخوام به طور مختصر به یکی که اونا اشاره کنم و برنامه کنونی رو هم به منبع اول اختصاص میدم و در برنامه های بعدی هم به توضیح منابع دیگه میپردازم. از نظر من منبع اول رو میشه اینگونه نامگذاری کرد. وجود اشخاص معتبر و شناخته شده در میان جمع اقدام کنندگان و خب این گونه اشخاص معتبر و شناخته شده رو از کدوم راه میشه معین کرد؟ من دو راه بیشتر نمی‌شناسم. یکی سنت های بنیاد گرفته بر خون و ارتباط های خونیه و راه دوم من وجود اجماع عمومیه از راه اول شروع میکنم در تمام طول تاریخ کسانی که از طریق خون با اشخاص موجه گذشته ارتباط دارند از دیدگاه مردم دارای حقانیت بیشتری برای ورود به روند آلترناتیو زای هستند اگر رابطه خونی به رابطه پدر و پسرینی یا دختری نیست و بیشتر اغلب اعضای یک خانواده رو در بر میگیره مثلا سریعا رجوعتون میدم به داستان پس از مرگ کوروش بزرگ و کودت های بردی دروغین و بعد اقدام نمایندگان خاندان های برای مقابله با او یعنی ایجاد آلترناتیو و رسیدن داریوش حخامنیشی به پادشاهی یا در تاریخ اسلام هم این مسئله به انهای مختلفی مطرح بوده مثلا افراد خاندان عباسی که آلترناتیو خاندان یا خلفای عموی رو تشکیل داده بودند میگفتند که ما فرزندان عباس عموی پیغمبر هستیم در مقابلشون خاندان علبی که اول آلترناتیو خلفای عموی میگفتند هستیم و بعدم که عباسیان به قدرت رسیدند شدن آلترناتیو عباسیان اونها خودشون رو در برابر امویان فرزند علی ابن ابی طالب پسرعموی پیغمبر معرفی می‌کردند و وقتی هم که عباسیان به قدرت رسیدند علویان در مورد ارتباط با دختر پیغمبر بزرگنمایی کردند. حتی امروز هم وجود شاهزاده رضا و پهلوی بودنش باعث شده که هم اتصال به خاندان پهلوی یک منبع حقانیت محسوب بشه و همین که ایشون پسر شاه سابق هستن پس میشه گفت که اگر ای دور هم جمع شدن و هدفشون رو که استقرار حکومت سکولار دموکرات در ایران یک پارچه است معین کردند نه تنها شرکت بعد که حتی حمایت و تعیید شاهزاده میتونه برای اونها منبع حقانیت باشه حالا احتیاط های فعلی شاهزاده زیر بار حمایت نرفتن فعالان مختلف تا چه حد میتونه مانع یا تسهیل کننده کار باشه نکته که که بحث ما مربوط نیست من خواستم توضیح بدم که راه اول یک ارتباط خونی راه دوم برای کسب حقانیت رو من اسمشو میذارم اجماع عمومی در مورد شخص یا اشخاص مدعی یعنی کوشش کنندگان برای ایجاد اجماع عمومی ارز کنم که میخواهند که از این را تبدیل بشن به آلترناتیو شاید در تاریخ معاصر ما نمونه آیت الله خمینی و اجماع عمومی بر سر رهبری ایشون به عنوان آلترناتیو حکومت شاه بارزترین نمونه استفاده از این راه باشه البته امروزه با این ادعاهایی که در مورد ولایت فقیه میکنند و اینکه او منصوب امام زمان است یا این یکی موقع زاده شدن یا علی گفته اینا تلاش برای اینه که مردم فراموش بکنند که خمینی با این که آیت الله بود با این که مرجعیت فقهی داشت وقتی که به ایران برگشت و اولین سخنرانیش رو در بهشت زهرا انجام داد منبع حقانیتش رو طور دیگه ای توضیح داد و بعدن بود که این منبع حقانیتش رو از اون که توضیح داده بود برداشت و چسبوندش به اسلام و موقعیت خودش در نتیجه من میخوام خواهش کنم از خانم دوی اصفن که اون تکه از سخن خمینی در بهشت زهرا رو و تکه بعدی که زیر حرفاش میزنه رو ارز کنم که نمایش بدن و من هم سخنم رو در مورد نوع اول منبع حقانیت که خون یا اجماع باشه همینجا تموم میکنم تا در برنامه های آینده به منابع دیگه بپردازم
3: ملت ما چه میگفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد بر خلاف قوانین بود گونه هایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس موسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس موسسان مجلس موسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور کلای او را وادار کردند به اینکه به رضاشاه رای سلطنت بده. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود. بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشون رای دادند که یک نفری سلطان باشد بسیار خوب اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند رای اونها برای اونها قابل عمل است لكن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند ولی تمامشون به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حدی ملت 500 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند. میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام نیست میزان اینه. <اکساریت> <میزان> 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 البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زاد تا گفتم این شب مکتبی آقای این مسخره میکنه مکتبی اسلامی اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه اگر متعمد باشه مرتد فطری است و زنش برش حرامه مالش هم باید به ورثه داده بشه خودشم هم باید مقتول باشه
1: بسیار خوب دوستان ویدیو رو تماشا کردید و شنیدید اما در مورد این ویدیو اولین نفری که وقت گرفتند آقای حسین سائی بفرمید خواهیش بفرم آقای سایی
4: ممنون خواهم قیاسفن من باید دکترم تشکر کنم که چقدر قشنگ این بحث رو باز کردن در باب کسب حقانیت افراد شاخصی که قرارتری آلترناتیب نقشیبا کنن یا به آلترناتیو حقانیت بدن ولی از نقطه نظر شخصی خودم بخوام عرض کنم اینکه من خیلی با این قضیهای که کسی حقانیت رو از طریق خون صلاح، رابطه خونی با شخصهای قبلیش کسب میکنه خیلی موافق نیستم و دلیلم این هستش که من حتی کنم همیشه اون اجماع عمومی و اقبال عمومی هست که تقییم کننده هست در این قضیه حتی در توضیح اینکه حالا چطور در قدیم این اتفاق می افتاده من تقیم کنم این هستش که افرادی که دارای ذکاوت بودن و من از قدرت خاصی حالا بدنی جنگ آور بودن و اینا استفاده می کردن برای جمع کردن افراد در دور خودشون و اون قدرت رو به دست می گرفتن و حکومتی تشکیل میدادن. و بعد فرزندان اینا یا افرادی که به اینا نزدیک بودن با استفاده از حالا الان بهش می رامس فکر میکنن. با استفاده از حمایت این افراد توسعه میدادند روابطشونو روابطشون آموزش های بهتری می گرفتن. چه از نظر رزمی چه از نظر تاکتیکی و فکری و علمی و آدم های توامندی می که بعد از اونا می اون حکومت رو اداره کنن و یه حقانیتی و کسب به حساب کرد و میبینیم که در مواقعی که اون فرد نمیتونست این اطلاعات و این آموزشها رو خوب کرد کنه یه فرد قوی تری پیدا میشد می, می این شکست میداد و اون سلسله از بین میرفت یه سلسله جدیدی شروع میشد ولیکن همیشه من فعیم کنم این نظر جامعه نسبت به اون شخص و اون کسی حاکم بوده خیلی مهم بوده و خیلی تعیین کننده الان مثلا که اگر ما بخوایم حقانیتی بدیم به چانساد رضا پهلوی من فکر نمی کنم به دلیل این باشه که پسر شاه بوده نه به نظر من بیشتر به دلیل این هستش که اون سلسله اون پادشاه خدمت کرده به ایران و افراد خیلی زیادی هنوز باور دارن که خدمت که این سلسله و این خاندان کردن به ایران واقعا مثال زدنیه توی این دوره خیلی بلندی که همیشه در ایران در... به سمت پایین رفتن و در قهرگره بود چه در زمان قاضی ها و اشه در زمان حکومت اسلامی که الان درگیرش هستی حرف دیگری من ندارم و اونجا هم دوستان بتونم نظرات یا کامل کنن یا انتقاد کنن دهش. من.
1: سپاسگزارم. خانم خانوم شبنام بدری بفهمت خوش میکنم مرسی
0: خانم قیاس من خسته نباشی صحبت های ابتدایی آقای دکتر چند نکته رو به ذهن من و اولین نکته در مورد شخصاده رضا پهلوی هست خب با من شاه پهلوی فکر میکنم الان در دیده بسیاری از ایرانیا شخصیت محبوبی هست از دیده ادهی هم نه و خب شهستاد رضا پهلوی تونسته اعتباری کسب کنه به خاطر پدر ولی فکر میکنم جدایی از اون شهستاد رضا پهلوی تو این سالها به خصوص سالهای اخیر تلاش کرد و خیلی میکنم در حد زیادی موفق شد که جدای از شاهزاده بودنش به عنوان آقای رضا پهلوی هم یه چهره سیاسی مستقل از خودش نشون بده که به خاطر اون هم تونسته باز اعتبار کسب کنه و نکته بعد هم در مورد صحبت هایی هستش که بعد از ها صحبت, صحبت های خوب آقای دکتر پخش صحبت های Khomeini healer که باز طبق معمول داشت healerانه از واژه ها استفاده می کرد حالا به طور مثال این بار حقوق بشر که خب خیلی زود مشخص شد که بشر از دید Khomeini فقط شامل مرد هایی میشه که مجذوب خودش هستن چون به طور مثال زنها که ارزششون نصف هستش از دیده اون مردهای مخالفش هم باز هم به قول خودش باید زن و مال و جانشون رو گرفت این مطلب میگم این نکته رو باز هم در ذهن من رو برد که همچنان هم ما ایرانی ها حالا شده دی زیادی حتی خب در بین افرادی که فعالیت سیاسی میکنن یا مخالفای جمهوری اسلامی هم تعریف دقیق یا مشترکی از بسیاری از عبارات واژه ها نداریم یعنی گاهی وقت انقدر تعریفمون متفاوته که درد سرساز میشه و باعث میشه که افراد هیلگری مثل خمینی بتونن از این سوء استفاده بکنن و واقعا این به من مدام میاد که چقدر لازم و مهمه که در مورد این واژه ها و عبارت ها به یه فهم دقیق و مشترک برسیم قبل از اینکه بخوایم از فردی حمایت کنیم قبل از اینکه اون حالا اجماع عمومی در مورد یه فردی صورت بگیره کرد در مورد حمایت های که مختلف از خمینی میکردن دلایل دلال دیگه هم بود شاید بعضی ها کاملا واقف بودن که چه تعریفی داره خمینی به طور مثال از حقوق بشر بعد نکته دیگه که به ذهنم میرسه صحبت های در مورد حوزه عمومی یا عرصه عمومی که حالا یورگن هابرماس ازش به عنوان حلقه مفقوده یا جامعه مدرن نام میبره فکر می کنم سوال و این حلقه مفقوده بود فکر میکنم کنم الان هم هست یعنی الان هم ما به دلایل مختلف وقتی که صحبت می‌کنیم توی جمعه چه دنیای واقعی چه دنیای مجازی دور همیها حتی رسانه های مخالف حکومت خارج کشور تو شبکه های اجتماعی توی اینترنت به دلایل مختلف خودمون رو سانسور می‌کنیم. به دلایل مختلف حرفامون رو آزادانه نمی‌گیم. میگم شاید یه دلیلش اینه که از قضاوت میترسیم یه دلیلش اینه که بیشتر دوست داریم ببینیم خب الان بقیه موافق یا حالا مخالف چی هستن گاهی اوقات ادی بخون حالا هم رنگ اون جماعت بشن میگم به دلایل مختلف فکر می‌کنم هنوز حتی جاهایی که ترسی نداریم یا حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تونه دخالت کنه باز هم خودمون خودمون رو سانسور می‌کنیم فکر می‌کنم این وقتی که در نهایت ما بخوایم نظر واقعیمون رو اعمال کنیم یعنی حتی بهمون به اجازه بدن که توی انتخابات آزاد رایمون رو اعدام کنیم شاید اون موقع هم اصلا گویا عادت میکنیم که رأی واقعیمون رو نگیم خودمون رو سانسور کنیم فکر میکنم خیلی خوبه قبل از رسیدن حالا در آینده ایران به برگزاری انتخاب آزاد ورهگیری تمرین کنیم توی حالا این حالا حوزه عموم یا ارزهای یا هر جا که هم خودمون بدون ترس حرفمون رو بزنیم هم یه شرایطی رو فراهم کنیم که بقیه بتونن آزادانه نظرشون رو بگن بدون اینکه قضاابتشون
1: بکنیم. به هر حال مرسی ممنون سپاسگزارم از شما. آقای شهرام عباسپور، بفرمیت خواهش میکنم آقای عباسپور
5: ممنونم خانم قیاسان بخشی از صحبتهای من در صحبتهای دوستگرامی خانم بدری بود من میخواستم بگم به این نکته ما باید خیلی توجه بکنیم که اینجا در صحبتها اومده بود جام نوریالا که از افراد شناخته شده ی معتبر ولی من میخواستم بگم که ما افراد شناخته شده یه نامعتبر هم داریم که اتفاقا مثال خیلی خوبش همین شخص خمینی بود که اگر هموطنان ما به خاطرات آقای بنیصد رجوع بکنن ایشون میگفتش که من و قدسزاده وقتی که فرانسه به دیدن ایشون رفتیم از روزنامه لمان وقتی میخواستن بیان با ایشون مصاحبه بکنن ایشون میگه من که نمیفهمم این چی میگه شما خودتون ترجمه میکنید بگید که نظر من چیه و آقای بنیصد میگفتش که اونجا فقط من و زاده بودیم که نظر خودمون رو میدادیم از طرف آقای خمینی میخوام بگم که بعضی از افراد هم هستن که شناخته شدن ولی معتبر نیستن در جامعه, اون در جامعه ما ولی اون به صلاح امتی که دور اینا رو گرفتن اون حامیان اینا هستن که براشون به دروغ اعتبار می سازن. مثل همین ویدئویی که دیدیم و دیدیم که چطور همون ابتدای انقلاب خود خمینی اولین کسایی که از بین برد و از سد راهش برداشت همین آقای بنی سرد و قدزاده بودن این یک مسئله بود که من می‌خواستم بگم و اینکه که شاهزاده رضا پهلوی رو مثال زدیم خوب ایشون اصلا با شخص خمینی قابل مقایسه نیست برای اینکه که به هر حال در این 43 سال ایشون بغیر از اینکه از خاندان پهلوی هستن به هر حال در جامعه جهانی هم یک اعتبار والایی از خودشون واقعا دارن نشون دادن ایشون از نظر تحصیلاتش، از نظر شخصیت خودش و خانوادهش، مادرشون اینه که به هر حال ایشون میتونن به عنوان ش... یکی از معتبرترین شخصیتهای حال حاضر اپوزیسیون باشن که میتونند به عنوان یک آلترناتیو باشن و اینکه به هر حال ما سکولار دموکراتها جنبش سکولار دموکراسی و حزب سکولار دموکراتی ایرانیان همواره به همون اندازه که با سلطنت که از سلطه میاد و با سلطان مخالف هستیم به همون اندازه هم با حکومت مذهبی و ایدئولوژی که مثل حکومت اسلامی مخالفیم که به هر حال شخصی نشسته اون بالا مثل سلطان و حتی در مورد هر مسئله ایشون خیلی تخصصی برخورد میکنه و دیدیم که در جریان کرونا هم ایشون گفتش که من میگم که ورود واکسن ممنوع و به خاطر همین فتوایی که ایشون داد و دستوری که ایشون داد چقدر جون هموطنه همونو گرفتن. اینه که به هر حال ما هم با سلطنت و هم با ولایت مطلقه فقیه مخالف. ممنونم خانم بیاسم. سپاس گذارم. آقای جمشید
1: سرشجو بفرمیت خواهش میکنم.
5: سپاسگزارم
6: گذارم من میخواستم به اهمیت بستر تاریخی در حقانیت آلترناتیف اشاره بهش داشته که در تاریخ ملت و کشور ها در واقع اون بستر تاریخی که وجود داره خیلی نقش مهمی بازی میکنه در اینکه اون آلترناتیف حقانیتشو از کجا بیاره در واقع این حقانیتی که ما اعتقاد داریم شازده رضا پهلوی محبوبیتی که داره خب خیلی در واقع مربوط هست به تجربه مثبتی که حکومت نسبتاً مدرن سلسله پهلوی در ایران داشتن بازماندگان پسین سلسله قاجاری خب این تقوانیت احتمالاً ندارن رغم اینکه از نظر حکمرانی به نوعی خب در واقع هر دوشون سیستم پادشاهی بودن من میتونم فکر کنم اگه برعکس می بود فرض می میکنیم سه سده پرروید نبود یک حکومت جمهوری بود سیستم فعلی که در ایران بود یک سیستم پادشاهی بود من تا با این تفاوت که اون جمهوری در واقع تاریخی مثبتی داشت و این پادشاهی تاریخ منفی خب می میشد اعتمادا رئی جمهور سابق در واقع حقانیت بیشتری میشد براش قائل شد بنابراین در واقع فارق از این که این حقانیت خونی چقدر میتونه به ساعت کلی البسته عمومی در واقع اهمیت داشته باشه تاریخ اون کشور خیلی روش تاثیر داره و تاریخ سلسله پهلوی در واقع اینو ایجاد کرد رقم تمام ویژگیایی که خودش آزاده در واقع از خودش نشون داده به یک شخصیت سکولار و دموکرات و باورمند به اصول مدرن حکومتداری. داری فارق از اون طبیعتا در واقع نسبت خونی ایشون بیشتر از این اهمیت پیدا کرده که سلسله پهلوی در ایران حداقل در مقایسه با رژیم فعلی طبیعتاً کانامه خیل خیلی خیلی مثبتتری داشتن. من این بسری تاریخی رو فکر می‌کنم شاید اهمیت بیشتری داشته باشه از اینکه آیا این نسبت خونی مهم هست یا اجماع عمومی چون در نهایت طبیعتاً این اجماع عمومی نیاز است نسبت به اون آلترناتیو اشخاصی که در این سازمان آلترنتیف شکر دارم و این تاریخ اون کشور هست و در واقع بگراند سیاسی اون اشخاص هست که باعث میشه مورد اقبال عمومی قرار بگیرن یا نه ممنون
1: خیلی ممنون آقای دکتر نوری علاوه فهمید خواهش میکنم
2: از کنم که من خواستم به این اشاره بکنم که این مسئله خون تو جامعه ما و به خصوص در بخش شیعی جامعه ما کاملا هنوز هم وجود داره حتی به طور نانوشته به طور اینکه تو تو هم نایمده باشه مثلا شما نگاه بکنید در مورد کسی که میخواد ولی فقیه بشه هیچ نوشته نشده که این حتما بسید بس باشه اما میبینیم که هم خمینی و هم خامنه ای امام سیاه دارن و میگن ما از خون پیغمبر هستیم یه نوع حقانیت اونجوری برای خودشون قائل میشن در حال که مثلا اگر که این نبود شاید حاشمی رفسنجانی خیلی لایفتر از خامنه بود ولی چون عموم سفید بود و سید نبود ارتباط خونی با خاندان پیغمبر نداشت اصلا مطرح نشد به عنوان یه, یه گزینه بنابراین <تصفيق> تا به امروز هم ما مسئله حقانیت از طریق جلب اتصال خونی رو توی بخصهای خودمون داریم. حتی درسته که شاهزاد رضا پهلوی به خاطر شخصیت خودش، به خاطر متانت خودش، جوانی خودش، توانایی خودش، سکولار بودن خودش الان مطرح هستش ولی خب مثل اون خیلی دیگه هستن که میتونن بگن که ما نمیدونم هم جوانیم هم, هم خوشتخنیم هم خوشلباسیم هم این چیزا. ولی مورد توجه قرار نمیگیدن علت پهلوی بودن در اینجا هم مهمه این نکته البته درسته که چون این حکومت بد بود پحلبی ها خیلی برجسته شدن و به عنوانی ایدئال در آمدن. ولی به هر حال اون دوشاخهی که میخواد بخوره به پریز گذشته برای کسب مقبولیت یا حقانیت همچنان مسئله رابطه است که برقرار حتما من یادتون باشه وقتی که شاه از ایران رفت یعنی بردنش انگلیس ها انگلیس ها موافقه این نبودند که محمد رضا شاه شاه بشه به جای پدرش بشینه و میخواستن یه شاه دیگه رو بیادن و بحثای زیادی شد و گشتن توی انگلستان یکی از بازماندگان سلسله باجاریه رو پیدا کردن که بگن که ما میخوایم برگردیم و این دوران مثلا شاه رو یک پرانتز مشکل برای تاریخ ایران محسوب بکنن وقتی که طرف رو مطرح کردن اسمش آدم نرفتی، یه شازدن من چیچی بودش دیدن که این اصلا فارسی بلد نیست حرف بزنه که بیادنش شاهش بکنه. و فروغی بودش که امریکایی ها رو قانع کرد که امین محمد رزا رو بردارن بیارن و پادشاهش بکنه. منظورم اینه که حتی وقتی که میخوان یه سلسله ایران بندازن با دنبال این میگردن که رابطه خونی رو پیدا کنه بنابراین داشتن حقانیت در مورد خمینی هم درسته که حقان... یعنی وقتی که توی پیش زهراخ بود گفتش که من از طرف این ملت مأموریت دارم که توی دهن دولت بزنم حقانیت خودش رو بس کرد به اجماع عمومی اما در این حال از همون روز اول چرا بهش گفتن امام یعنی اگر این امام مش سفید بود بهش نمی گفتن امام در تاریخ شیعه ما امام اماز... امام سفید نداشتیم این مسئله خون هنوز هم شانی ها بکنید تمام این امام هایی که توی ایران ریخته موجزه میکنند از کنم که میرن بهشون دخیر میبندن پول می رزن برای چی برای اتصال خونیه یعنی به نظر من تا موقعی که یک چنین تف مفهومی در یه جامعهی وجود داره ما باید بدونیم که با یه جامعه عقب افتاده سر کار داریم که هنوز اصلا وارد دوران مدرن نشده که حقانیت برگرده بره به طرف اجماع مردم که حالا در جلسات بعدی بهش میرسیم که در دوران جدید چگونه منابع حقانیت کسب میشه اما من اعتقادم بر اینه که همچنان حتی در اپوزیسون فعلی ایران هم باز این مسئله وجود داره یعنی شما نگاه کنید آقای شریعت مداری به چه دلیلی آمده و شورای ملی گذار درست کرده تایه مردم میگن این پسر اون آیت اللهیه که از کنم که با ولایت فقیه مخالفت کرد و اون آیت الله چون در آزربایجان مقلدین و پیروان زیادی داشتش بنابراین ایشون حق داره که بره و شورای مدیریت گذار رو تهیه بکنی. یعنی زیر پوستی ماجرای کسب حقانیت همچنان در اپوزیسیون حکومت اسلامی هم به نوعی توسل به این مسئله رابطه خونی وجود داره و نمیشه ممکنش شدش که چنین نبوده است. بله خب خیلی وقتا پیش میادش که اولا این رو فراموش نکنیم ما داریم رجوع آلترناتیب سبت میکنیم نه به اون کسی که در پوزیسیون نشسته یعنی مثلا آقای سایی که اشاره کردن به مسئله این که خب مثلا یه ولی اهلی یه اهل خاندان سلطنتی خب این فرصتی نوشته که مثلا تحصیلات بیشتری بکنه یا تجربه عملی پیدا کنه در کنار مثلا پدرش رو غیره ولی این به پوزیسیون مربوطه ما داریم رجوع او صحبت سوعت میکنیم یعنی کسی که خلع قدرت شده قدرت نداره و حالا میخواد که به عنوان آلترنتیب قدرت سر کنه و دنبال این میگرده که من چجوری خودم رو موجه کنم چجوری توضیح بدم که من حق دارم که این کار بکنم و میبینیم که هنوز هم در جامعه ایران و حتی در اپوزیسیون حکومت اسلامی باز این یه مسئله مهمی. اگر شهازد رضا پهلوی ده برابر این بیاغت امروزش رو میداشت اما شهازد رضا پهلوی نبود معلوم نبودش که فکر کنیم که میتونیم با توسط به او حقانیتی برای آلترناتیفی که میخوایم بسازیم جلب بکنیم اینه که روز به روز البته من فهمم این خودش یه مدرجیه یه وسیله یه سنجشیه که آدم میزان مدرن شدن یا عقب افتادگی یک جامعه رو باش بتونه اندازه گیری بکنه ولی خب این هست که هنوز این, این وجود داره و این خودش به ما نشون میده که ما تا چه حدی از دوران قاجاریه تونستیم بیایم بره دوران مثلا امروز و مدرن و غیره همچنان وسائلی که بایقی که ما رو روی این رودخونه تا حالا آورده باز همون منابع از کنم که یعنی اون نوسان بین خون و اجماع بوده اجماع میافتاد خون می اومد سرجاش خون ضعیفتر میشد اجماع می اومد سرجاش و با, با, با این بازی کرده. ولی من قسم می که در های آینده منابع دیگر از کنم که ممکنه حقانیت رو هم تشریح بکنم که شاید این اپوزیسیون یا کسانی که سرشون درد میکنه و میخوان که برم دنبال آلترناتیو سازی بدونن که جز این دوتا منبع منابع دیگری هم وجود داره برای از کنم که کسب مشروعی یا مشروعی که میگم ما چون سکولار دموکراسیم ترجیح میدم که ما بگیم حقانیت تا ولی فرنگیش هست لجیتی میسیم. که از لیگال میاد و از قانونی بودن رو میاد. پایان نره ازیم.
7: سپاسکزارم. آقای امیر و
1: جوانپیکر بفرمید خواهیش میکنم؟
7: باید سپاسکزارم خانوم براستن. البته خب واقعا دوستان خود آقای دکتر این بخش از این روند آلترناتیف سازی رو خیلی وسیع گسترده بازش کردم دیگه من چندان سخن زیادی در این مورد ندارم من فقط میخوام اشاره کنم به اینکه که به هر حال اون که در تاریخ ما گذشته در تاریخ جهان گذشته این مسائل درش وجود داشته مسئله اون اعتبار خونی به اصطلاح یا خانوادگی و مسئله اجماع اجماع خب اجماع عمومی یک بحث دیگه است که دیدید دوستانم هم توضیح دادن در مورد این گفته های خمین و خود آی دکتر من همینطور شما میبینید اول سخنرانیش توی بهشت زهرا میگه من اول میگه من دهن این دولت من دولت تعیین میکنه بعد نگاه میکنم او آدم بای اینجا میگه من به کران این مردم دولت دهی میکنه این اجماع مردم در, در واقع همون پیشوازی بود که از این کرده بودن. حالا خیلی هم رفته بودم ببینم این چ جو جنووری مثلا میخوااستم ریافه رو ببینم. ولی به هر حال این اجماع رو به دست آورد و بعدم دی که توی این فیلم هم مشخص سال ش. داره سخنرانی میکنه و میگه که نخیل همه چیز مال اسلام بوده و ما برای اسلام انقلاب کردیم و توی پاریس از این حرفا نمیزد این و قضیه اون پیوند خونی شما میبینی حتی انگلیس وقتی که شاه نتونسته بودن پیدا بکنن رفتن گشتن این ویکتوریا رو پیدا کرده. دختر بچه بودی برشن کردش منده. یعنی توی سیستم پادشاهی موروسی این یک اصل جا افتاده است. الان تو این کشور هلند بیش از چهار سال تقریبا که این خاندان اورانیه به اصطلاح سلطنت میکنن. خب، الان خوب خب پارلمانیه. ولی اینها هم همینطور. چون شوهر یعنی پدر این شاه ما آلمانی بود اون نمیتونست پادشاه باشه همسرش که هلندی بود بیاتریس، اون پادشاه بود بعد ملکه بود بعد هم که تفویز کرد چند سال پیش بنابرای تفویزش کرد پیسرش حالا باست پا پادشاه بید. حالا بچه این باست چی میخواد در بیادنه به اون موقعا به ما نمیدست عمر ولی به هر این پیوند خونی بوده هست هنوزم هست هنوزم عمل میکنه در خیلی چیزا عمل میکنه توی خود فرهنگ جامعه ما شما میبینید که مثلا پدر خانواده که توی رأسه وقتی که حالا به هر دلیلی از بین میره اموها هستن یا برادرای بزرگاستن همش همینطور خونی خونوی این قضیه اون به اصطلاح قیمیت اون خانواده فی خانواده هم همین شکل داره خب طبیعیه که توی اجتماع بزرگتر جامعه بزرگتر خود جامعه ده اونم هم همینجور باشه ولی ما بخوام ببینیم که در اصلا در این دوران alternative سازی اینا هم که ما بررسی میکنیم چقدر اندازه چه اندازه در این زمینه ما چی میگن به اصلا شانس داریم یا پوهند داریم برای این چی افرادی رو داریم که میتونیم از طریق خونی مثلا برشون یک حقانیت قائل باشیم و آیا این کسانی که به این شکل هستن واقعا میتونن اصلا میخوان و یا میتونن آلترنتیب رو تشکیل بدن اینا همه سوالاتی که بعدها باید پرداخته بشه بهشون ولی الان در حال بررسی این امکاناتی یعنی در در رابطه چی میگن این این هایی که اون این فانکشنایی که داریم اینا که به هر حال یه شکلش اینه یه شکلش همین اتصال خونی و اینا و یه نکتهی بود توی اون سخنان دکتر در ابتدا که اشاره کردیم که ما میخوایم ببینیم این حقانیت در چه هایی به دست میاد تازه ما یه صورتش اینجا بررسی کردیم که یا سنتیه یا خونیه سنتی هم اینه که همین مسئله مثلا عمامه و سیده بودن و وصله به فلا یکیش اینه دیگه سنتی بودن یا اجماعه فقط یک توافقه عمومی مثل این آقای سلا شریعت من یا کسانی دیگه. من عرض کردم زیاد چیزی برای این مطلب نداشتم برای گفتن در واقع. ولی می اشاره کنم که ما داریم در رابطه با آلترنتیف سازی اینا رو میکنیم. اصلا کاری نداریم که اینا منفیه یا مثبت یا خوب بوده یا بد بوده اینا رو ما کای نده هر زشوی ما این امکاناتمون چیه چند تا امکان داریم؟ و این امکان رو روی چه کسایی یا روی چه جریاناتی میتونه اعمال بشه فقط همین خیلی ممنون خانم لیستان